0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Pass auf dich auf. Komm nicht zu spät nach Hause. Geh nicht allein. Achte im Dunkeln auf dich. Alles abgedroschene Klischees und Ratschläge, die Mann und besonders Frau schon so oft gehört hat. Und bei einem einzigen Mal von Hunderttausenden geht es schief. Kommt der dunkle Mann. Schafft es jemand nicht nach Hause? Von so einem Fall erzählen wir heute. Ich bin Stefan Netzeband.
2: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo zusammen. Bei unserem heutigen Fall unterstützt uns wieder bildchefreporter Frank Schneider. Er kann sich besonders an ein brutales Detail erinnern. Ja, dieser sogenannte Killkopfgriff, den muss man schon kennen, den muss man geübt haben, den muss
0: man trainiert haben, weil man dann auf eine Person zugeht und sofort mit den Händen und mit den Fingern so gezielt am Hals zugreift, dass das Opfer gar keine Chance mehr oder weniger auf Gegenwehr hat, ihr ja, auch sofort mehr oder weniger die Luft abdrückt.
1: Wir sprechen heute von Bianca Burbach, 32 Jahre alt, Sozialarbeiterin, die auch noch studierte, und alleinerziehende Mutter einer damals elfjährigen Tochter. Am Abend des 25. April 2007 wurde sie ermordet und bis heute konnte kein Täter dingfest gemacht werden. Frank Schneider hatte damals mit diesem Fall zu tun und jetzt beschäftigt er sich wieder damit.
0: Das Ungewöhnliche an dem Fall ist, ist es ist auch ein Cold Case, ist auch von der Polizei jetzt nochmal neu aufgenommen worden. In Nordrhein-Westfalen werden viele Cold Cases neu aufgenommen. Man hatte eine DNA-Spur vom Täter und kam trotzdem nicht weiter. Man hat an die 4000 Menschen überprüft, also Männer, die möglicherweise ins Profil passen und ist trotzdem nicht weitergekommen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Es könnte also sein, dass die Frau ein wirklich reines Zufallsopfer war, dass dieser Täter an dem Abend auf der Jagd war nach einer Frau, nach einem Opfer und diese Bianca Burbach damals einfach nur ein Zufallsopfer war. Und was den Fall natürlich auch noch so besonders macht. Er ist so tragisch, weil sie alleinerziehend war, hatte eine schulpflichtige Tochter und die musste dann ohne Eltern aufwachsen.
1: Also mal von vorn. Bianca Burbach besucht an diesem Abend im April 2007 einen Elternabend im Lütz. Das ist ein Kulturzentrum in der Siegender Innenstadt, in den schönen großen Räumen eines ehemaligen Gymnasiums, eines Lyzeums genauer gesagt, daher auch der Name. In dem Komplex, unweit von Altstadt und Einkaufsstraße, sind Veranstaltungsräume, aber auch ein Restaurant.
2: Ihre Wohnung wiederum liegt an der Freudenberger Straße, unweit des malerischen Wellersberges. Eine schöne Wohngegend mit Reihenhäusern, Blocks, aber auch Einfamilienhäusern. Vom Lütz hierhin sind es, je nach Schritttempo, vielleicht 15 bis 20 Minuten.
1: Zwischen Lütz und Wellersberg hat Siegen seine schroffe Seite. Hier liegen der Bahnhof, Gleise, Schnellstraßen, Über- und Unterführungen und Betonbrücken. Keine schöne Route, wirklich. Aber da muss man, wie an diesem Abend auch Bianca, buchstäblich durch. Und hier schlägt der Mörder zu. Frank Schneider fasst zusammen.
0: Ja, es ist ein ganz besonders dramatischer, tragischer und auch brutaler Mord. Eine junge Frau, alleinerziehende Mutter, geht von einem Elternabend nach Hause und es ist gar nicht mal tief in der Nacht. Es ist 23 Uhr und sie geht von der Gaststätte, wo der Elternabend ist, nach Hause und über eine Brücke am Bahnhof in Siegen. Und dort lauert ihr der Mörder in einem Gebüsch auf, greift sie sofort brutal an, zieht sie in ein Gebüsch, vergewaltigt sie dort und tötet sie schließlich auch, indem er Gewalt gegen ihren Hals ausübt, so wie die Polizei das beschrieben hat.
1: Wie die Kollegen vom Portal der Westen gut zusammenfassen, ist der Abend des 25. April 2007 ein warmer Frühlingsabend. Die Biergärten sind schon offen. Im Fernsehen läuft das Halbfinalspiel der Champions League zwischen Chelsea London und dem FC Liverpool. Die Siegener Innenstadt ist voller Menschen, die sich mitten in dieser Arbeitswoche allmählich auf den Heimweg machen. Das Areal, der Tatort,
2: ist zwar ungemütlich und dunkel, aber doch übersichtlich genug, um die Tat zu rekonstruieren. Was die Kripo natürlich versucht.
0: Ja, die damals 32-jährige Bianca Bubach, eine alleinerziehende Mutter, war 2007 war der Fall, am 25. April gegen 23 Uhr auf dem Heimweg von der Gaststätte Lys in Siegen. Und zwar war dort der Elternabend ihrer Tochter. Und sie ist dann am Bahnhof über eine relativ ja, einsame Fußgängerbrücke gegangen an der Tiergartenstraße. Und dort auf einem Trampelfahrt kurz vor der Brücke muss ihr der Mörder in einem Gebüsch aufgelauert haben, sie also völlig überrumpelt haben, hat sie dann sofort ins Gebüsch gezogen, hat sie vergewaltigt und dann getötet. Und das Ungewöhnliche an dem Fall ist, dass man eine DNA des Täters sicherstellen konnte, aber der Täter bis heute trotz tausender Proben von DNA von möglicherweise tatverdächtigen Männern zu keinem Ergebnis geführt hat und er einer dieser Cold Case Fälle ist, die normalerweise, gerade wenn es so Sexualstraftaten sind und DNA gefunden wird, häufig doch geklärt werden und hier läuft jemand frei herum, der möglicherweise
2: sich auch nochmal ein neues Opfer suchen könnte. Die Mordkommission stellt also einerseits eine Sexualstraftat fest, zusätzlich hat der Täter Bianca Burbach aber auch das Portemonnaie abgenommen. Später warf er die Geldbörse von der sogenannten Hufeisenbrücke am Siegener Bahnhof. Sie wurde einige Tage später gefunden, auf einer Lokomotive, die in der Tatnacht unter der Brücke gestanden hatte.
1: DNA-Spuren, eine Geldbörse und theoretisch viele, viele Zeugen, die an diesem lauen Frühlingsabend auch unterwegs waren. Eigentlich keine schlechten Voraussetzungen für die Ermittler. Aber es ist kein Treffer dabei unter den Spuren und Hinweisen. Und so rätseln die Ermittler und mit ihnen Journalist Frank Schneider.
0: Also es gibt zwei Theorien bei dieser Tat. Einmal, dass es ein Zufallsopfer war, dass die Frau einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, dass Bianca Bubach auf ihrem Heimweg auf den Mann getroffen ist, der ein Opfer gesucht hat. Und sie war eben die Frau, die in dem Moment dort vorbeikam, als er sich unbeobachtet fühlte und sie da vergewaltigt und getötet hat. Eine zweite Möglichkeit ist, dass er es gezielt auf Bianca Bubach abgesehen hatte, weil sie diesen Weg nicht nur vom Elternabend nach Hause ging, sondern auch, wenn sie normal auf dem Heimweg von der Arbeit war, Und deswegen könnte es auch sein, dass er ihr gezielt aufgelauert hat. Dagegen spricht natürlich, dass er äh, nicht gefunden wurde, obwohl es eine DNA gibt. Denn man hat das ganze Lebensumfeld, Nachbarschaft, Bekanntschaften, Arbeitsplatz, alles überprüft. Alle Männer über 16 und hat trotzdem keinen Treffer gefunden. Und das spricht doch möglicherweise eher dafür, dass es ein Zufallsopfer war, was dann eben die Jagd auf den Mörder auch so schwierig
2: macht für die Mordkommission. Und das ist das Vertragte, dass die vielgepriesene Analyse des Erbgutes nichts bringt, weil es zu keiner erfassten Person
1: passt. Ich will bestimmt nicht vom perfekten Mord sprechen, aber es macht mich, Mirko, an unserer Podcast-Reihe schon manchmal nachdenklich, wie viele Fälle zu Cold Cases werden. Insofern haben wir Frank Schneider hier auch gezielt gefragt, ob die DNA-Analyse von ja vor etwa 15 Jahren denn noch up-to-date ist heute.
0: Ja, in dem Fall ist es schon so, dass die DNA, die gesichert wurde, ausreichend ist und die DNA, die von den Männern genommen wird, natürlich auch. Also es ist hier nicht so, dass man wie in manchen anderen Fällen, in manchen anderen case fällen einfach die DNA neu auswertet oder möglicherweise neue Spuren entdeckt. Das ist hier nicht so. Man hat eine gute DNA, aber man findet eben nicht das Gegenüber, den Treffer, den Täter. Und das ist äh, an dem Fall so schwierig für die Mordkommission. Ähm, Deswegen ist man am Ende auch noch mit sogenanntem Täterwissen an die Öffentlichkeit gegangen und hat gefragt, Wer kennt jemanden, der einen sogenannten gezielten Kehlkopfgriff einsetzen kann? Das heißt, der das Opfer sofort am Hals packt, sie sofort so mehr oder weniger mit, mit den Fingern am Kehlkopf zudrückt, dass sie gar keine Chance mehr hat auf eine Gegenwehr. Also der Täter ist extrem brutal vorgegangen, eigentlich wie ein Kampfsportler. Und darauf hofft man jetzt, dass möglicherweise da Menschen sich finden, die wissen, der kann das, der war zu der Zeit in Siegen, der hat vielleicht dort Bezüge hin, der hat dort gelebt oder wer war dort auf der Durchreise. Aber auch selbst diese Veröffentlichung dieser konkreten Details haben leider überhaupt
2: nicht zu neuen Spuren geführt. War der Täter also Judoka, ein Käfigkämpfer oder gar ein Elitesoldat? Aus dem räumlichen Umfeld kam er offenbar nicht, denn alle Männer, die im engeren Umkreis lebten, aber auch Männer, die schon durch Gewalttaten aufgefallen waren, wurden bei den Ermittlungen und durch den A-Tests überprüft. Und nach einer Sendung der Reihe Aktenzeichen XY im August gab es nochmal 30 Hinweise. Aber keine heiße Spur.
1: Verständlich also, dass die Polizei bis heute den Kehlkopfgriff als Fährte verfolgt.
0: Den muss man trainiert haben, weil man dann auf eine Person zugeht und sofort mit den Händen und mit den Fingern so gezielt am Hals zugreift, dass das Opfer gar keine Chance mehr oder weniger auf Gegenwehr hat, ihr ja, auch sofort mehr oder weniger die Luft abdrückt Das Opfer möglicherweise, je nachdem wie brutal dieser Griff ausgeführt wird, auch sofort oder sehr schnell bewusstlos wird. Und das spricht dafür, dass er irgendwie eine Art Kampfsporttraining oder etwas ausgeübt hat oder möglicherweise auch beim Militär war oder Ähnliches. Und deshalb hat die Polizei gehofft, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, ja, ich kenne einen, der kann das, einer, der diesen Griff kann, der war mit mir beim Kampfsport oder der hat sich damit sogar gebrüstet, dass er das kann. Deswegen hatte man die Hoffnung mit der Veröffentlichung dieses Details, dass der Täter so vorgegangen ist mit diesem Kielkopfgriff, dass man da auf den Täter kommen würde. Aber leider hat das auch keine neue heiße Spur gebracht.
2: Frank Schneider hofft sehr, dass die neuen Ermittlungsbemühungen in diesem Cold Case etwas bringen. Denn den erfahrenen Reporter hat der Mord bis heute nicht losgelassen.
0: Besonders berührt an dem Fall hat mich, dass dieses Opfer ein schulddächtiges Mädchen hinterlässt, eine Tochter, die bis heute mit der Tat nicht wirklich klarkommt, was ja auch nachvollziehbar ist. Sie ist nur mit ihrer Mutter aufgewachsen und die Mutter war dann plötzlich tot ermordet, aus dem Leben gerissen. Sie ging abends auf den Elternabend, also auch noch für ihre Tochter sozusagen war sie unterwegs und dann kommt dieser Mörder und, und greift sie so brutal an, vergewaltigt und tötet sie. Das war dramatisch und auch schrecklich, auch immer zu hören von der Polizei, dass gerade diese Tat zu klären, denen so wichtig ist, weil sie wollen eben auch dass die Tochter endlich weiß, was ist mit Mama passiert, warum ist das passiert und wer ist der Täter. Und wir haben den Täter, er wird seiner gerechten Strafe zugeführt. Und deswegen hat äh, die Mordkommission in Hagen auch wirklich alles daran gesetzt, diesen Fall noch zu klären und tut es immer noch. Also dieser Fall ist ja nicht abgeschlossen, Mord verjährt nie. Das ist aber hier nicht einfach nur eine Floskel, sondern das ist so. Man nimmt immer wieder noch neue Spuren auf, man war im Fernsehen mit dem Fall, man versucht immer wieder neue Spuren zu finden, um es endlich zu klären und endlich auch der Tochter
1: sagen zu können, Das ist der Mann, der deine Mutter getötet hat. Die Tochter ist heute Mitte 20 und was sie genau macht, das weiß man nicht. Und das ist auch gut so, finde ich. Nur weil ihre Mutter einem Verbrechen zum Opfer fiel, ist sie selbst ja keine Person des öffentlichen Interesses. Aber es liegt auf der Hand, dass sie die allererste ist, die diesen Fall gesühnt wissen will.
0: Also die Tochter hat immer noch Kontakt, auch zur Mordkommission, mit den Medien sprechen möchte sie nicht. Sie ist immer noch zu sehr belastet von dieser schrecklichen Tat und äh, sie führt ein halbwegs normales Leben zwar, aber es äh, ist immer noch für sie sehr schwierig, mit diesem schrecklichen und gutteilen Tod der Mutter umzugehen.
1: Pass auf dich auf! Geh nicht zu spät nach Hause, geh nicht allein, achte im Dunkeln auf dich. Man würde es Bianca Burbach gerne durch eine Zeitmaschine zurufen. Aber ganz ehrlich, wir alle begeben uns manchmal in Gefahren, von denen wir ja gar nichts wissen. Wir könnten sonst ja auch gar nicht frei leben. Das sehe ich ganz genauso, Stefan.
2: Zumal Bianca in diesem konkreten Fall den Weg über die Hufeisenbrücke von der Innenstadt nach Hause ja schon hunderte Male gegangen ist. Und ohne ein gewisses Vertrauen in die Sicherheit unserer Umgebung könnten wir eigentlich kein erfülltes Leben führen. Auch wenn das vielleicht manchmal trügerisch ist. Umso wichtiger wäre es, wenn Biancas Mörder bestraft und aus dem Verkehr gezogen würde.
1: Das war unser Fall für heute. Das Skript habe ich zusammen mit Frank Schneider verfasst. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Ich bin Stefan Netzeband und hoffe, ihr seid beim nächsten Fall wieder dabei. Und das letzte Wort hat heute Frank. Er
2: bittet um eure Mithilfe. Und damit sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal, euer Mirko
1: und euer Stefan.
0: Die Polizei hat ganz konkrete Fragen an potenzielle Zeugen, die vielleicht doch noch helfen können, diesen schrecklichen Mordfall aufzuklären. Zum einen möchten Sie gerne wissen, der Täter hat das Opfer gezielt mit einem Kehlkopfgriff angegriffen. Wer hat jemanden mal beobachtet, der so einen Kehlkopfgriff einsetzt? Wer kennt einen Kampfsportler, der das kann? Oder kennt jemanden, der damit sich gebrüstet hat, dass er das kann. Oder vielleicht gibt es sogar eine Frau, die entkommen konnte und von jemand angegriffen wurde, der ihr ebenso an den Hals gefasst hat. Das Nächste ist, wer hat an dem Tatabend, also diesem 25. April 2007, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat etwas gesehen, eine Person gesehen, die sich komisch verhalten hat, die irgendwo hergelaufen ist, wo sie nicht hingehört, sich immer wieder umgeguckt hat? Wichtig ist nochmal für die Erinnerung der Menschen, an diesem Abend, fand das Halbfinalspiel der Champions League zwischen chelsea London und dem FC Liverpool statt. Und damals war auch die Siegner Innenstadt, also in Tatortnähe, sehr voll, als waren viele Menschen unterwegs. Und noch eine Frage der Polizei ist, wer hat nach diesem 25. April 2007 jemanden in seinem Umfeld gehabt, der sich plötzlich ganz anders verhalten hat, der möglicherweise auch sein persönliches Umfeld verlassen hat, woanders hingezogen ist, woanders hingegangen ist, plötzlich verschlossener war, sich nicht mehr mit jemandem treffen wollte, also sich auffällig und anders verhalten hat. Das sind die entscheidenden Fragen und ja, die Staatsanwaltschaft Siegen hat bis heute eine Belohnung für 5000 Euro ausgesetzt. Wer Hinweise geben kann, die
2: dann zum Täter führen. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,